0: പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: നമസ്കാരം ഞാൻ ലിംസി ആന്റണി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സെയിന്റ് ജോസഫ്സ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപിക പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതാം തരത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വിനിമയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഇതാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിന്റെ ആരംഭം മധ്യകാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പള്ളികളിലെ സംഗീതത്തോടൊപ്പം മതേതര സംഗീതവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വികസിച്ചു എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിഇ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി നാന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്യൻ സംഗീതത്തിൽ അറബി ഗാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയാവുന്നതാണ് കാലത്ത് അറബി സംഗീതം കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ചു ഉമവീയ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉമവീയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ സംഗീതജ്ഞനാണ് ഇബിൻ മിസ്ജ ഇദ്ദേഹം യിലൂടെയും പേർഷ്യയിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് ബൈസാൻഡിയൻ സംഗീതത്തിലും മറ്റ് പേർഷ്യൻ സംഗീതത്തിലും ഒരുപാട് അറിവ് നേടി അങ്ങനെയാണ് അറബ് സംഗീതത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് പിന്നീട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രശസ്തര പ്രശസ്തരായ സംഗീതജ്ഞരിൽ ചിലരാണ് പേർഷ്യൻ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്ന ഇബിൻ മുഹറിസ് ഇബിൻ സുരായി തുടങ്ങിയവർ അപ്പോൾ എത്ര പേര് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇബിൻ മിസ്ജ ഇബിൻ മിസ്ജയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്തനായ അറബ് സംഗീതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അറബ് സംഗീതജ്ഞൻ അറബ് സംഗീതത്തിന് അദ്ദേഹമാണ് ആരംഭം കുറിച്ചത് പിന്നീട് വന്ന സംഗീതജ്ഞരാണ് പേർഷ്യൻ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്ന ഇബിൻ മുഹറിസ് ഇബിൻ സുരായി തുടങ്ങിയവർ മറക്കല്ലേ നന്നായി ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളുക മധ്യകാല ലോകത്തെ സാഹിത്യകൃതികളിലെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ രചനകൾക്ക് ആസ്പദമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ചില സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ കൃതികളുമാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിനു മുൻപ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സംഗീതോപകരണം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ സംഗീതോപകരണത്തിന്റെ പേര് എന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ലൂട്ട് എന്തായിരുന്നു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന സംഗീതോപകരണത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു ലൂട്ട് ഈ നമ്മുടെ ആ മധ്യകാലഘട്ടത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാരിലേക്കും അവരുടെ കൃതികളിലേക്കും നമുക്ക് വരാം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ എന്നും കൃതികൾ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ സാഹിത്യകാരന്മാർ കൃതികൾ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒമർ ഖയാം ഒമർ ഖയാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒമർ ഖയാമിന്റെ കൃതിയാണ്മിന്റെ കൃതിയാണ് മറക്കല്ലേ ഓർമ്മ വെക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക അൽ ഫിർദൌസി അൽഫിർദൌസി എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരന്റെ കൃതിയുടെ പേരാണ് ഷാനാമ അൽ ഫിർദൌസി എഴുതിയ കൃതിയാണ് അടുത്ത സാഹിത്യകാരന്റെ പേരാണ് ഇബ്നു ഗൽദുൻ ഇബ്നു ഗൽദുൻ എഴുതിയ കൃതിയുടെ പേരാണ് കിതാബുൽ ഇബാദ് കിതാബുൽ ഇബാദ് അടുത്തതാവട്ടെ തോമസ് അക്വിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതി സമ്മാ തിയോളജി അടുത്ത സാഹിത്യകാരന്റെ പേരെന്താണ് നിങ്ങൾ ചിലരിലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻ എന്ത് കൃതിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് പീറ്റർ അംബിലാറ്റ് എന്താണ് കൃതിയുടെ പേര് ഡയലോഗ് பீட்டர் പീറ്റർ അമ്പിലാറ്റിന്റെ കൃതിയുടെ പേരാണ് ഡയലോഗ്
0: പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: കൽഹനന്റെ പ്രശസ്ത കൃതിയായിരുന്നു രാജതരംഗിണി കൽഹനന്റെ പ്രശസ്ത കൃതിയായിരുന്നു രാജതരംഗിണി പിന്നീട് ആ പട്ടികക്കകത്ത് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ജയദേവൻ ജയദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരന്റെ കൃതിയാണ് ഗീതാഗോവിന്ദൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃ അവരുടെ കൃതികളെയും അവരുടെ കൃതികളെയും പല നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇവരുടെ ഈ കൃതികളും ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയുള്ളു ഇനി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രകലയും ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സംഗീതം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രകലയും ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യം മതവിഷയങ്ങളായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ചിത്രങ്ങൾ ആര് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ മത മതത്തിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടായിരുന്നു പ്രതിപാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആശയമുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രകാരൻ ചിത്രകാരൻ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് സെന്നി ഡി പെപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രം വരച്ചു ആ ചിത്രം സാന്റ ട്രിനിറ്റ മെഡോണ എന്ന ചിത്രമാണ് സാൻഡ ട്രിനിറ്റ മെഡോണ ഇത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങളിൽ കൈവരിച്ച മധ്യകാല ലോകം ചിത്രങ്ങളിൽ കൈവരിച്ച വികാസത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഈ ഡി പെപ്പോ വരച്ച സാൻഡ ട്രിങ്ങിറ്റ മെഡോണ എന്ന ചിത്രം ഇനി ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരും കൃതികളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ മദ്യലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു മധ്യകാല ലോകത്ത് അവരിൽ ചിലരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളെയും പോലെ ചിത്ര ചിത്രകല വിദ്യാഭ്യാസം സംഗീത ലോകം ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വികസിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു ലോകമായിരുന്നു ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രലോകം ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അവരുടെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു
0: കേട്ടുപഠിക്കാൻ തുടർന്ന് കേൾക്കാം
1: പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളവും സംഭാവനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കോളവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഇബ്നുസീന അവരുടെ മറ്റൊരു പേര് അവിസന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഈ പണ്ഡിതന്മാരില് ഈ ഇബ്നുസീന ആണ് ആദ്യത്തെ വ്യക്തി അദ്ദേഹം വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇബ്നുസീന വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു അടുത്തത് അബു ഖാസിം അബു ഖാസിം ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അൽ ബിറൂനി അൽ ബിറൂനി നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ വളരെ പരിചയമുള്ള പേരായിരിക്കാം അൽ ബിറൂണി ഭൂഗർഭശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും നരവംശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് കേട്ടോ അൽ ബിറൂണി ഇനി മുഹമ്മദ് അൽ റാസി ആരാണ് മുഹമ്മദ് അൽ റാസി അദ്ദേഹം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അൽ റാസി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ആരായിരുന്നു റോജർ ബേക്കൺ റോജർ ബേക്കൺ യന്ത്രനിർമ്മിത വാഹനങ്ങളുടെയും ആകാശയാനങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് അടിത്തറയേകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അടുത്തത് അവസാനമായി പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഭാസ്കര രണ്ട് ഭാസ്കര രണ്ട് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മധ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നോക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ബൊളോണ സർവകലാശാലയും കൊർദോവ സർവകലാശാലയും നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മധ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പാഠത്തിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സവിശേഷതകൾ വ്യാപകമായിരുന്നു ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം സർവകലാശാലകൾ ഗ്രീക്കോ റോമൻ വിജ്ഞാനം ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ വ്യാപനം നിങ്ങൾക്ക് മധ്യകാലും കാണാൻ കഴിയും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ധാരാളം സ്കൂളുകൾ ഇക്കാലത്ത് വളർന്നു വന്നിരുന്നു അവർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഭാഷകളെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ വ്യാകരണം ലാറ്റിൻ ഭാഷ ജ്യോതിശാസ്ത്രം സാഹിത്യം തത്വചിന്ത ഗണിതം പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാന പഠന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ സ്ത്രീകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നത് കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും അപൂർവം ചില പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കുമായിരുന്നു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാഥമിക തലത്തിൽ ചുരുങ്ങിയിരുന്നില്ല സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസവും അക്കാലത്ത് വ്യാപകമായി സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമോ തത്വചിന്ത നിയമം സാഹിത്യം വൈദ്യശാസ്ത്രം വിവിധ ഭാഷകൾ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു സർവകലാശാലകളിലെ പഠന വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ ഏതാണ്ട് സർവകലാശാലകളിലെയും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും പഠന വിഷയങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയായിരുന്നു വ്യാകരണവും ലാറ്റിൻ ഭാഷയും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവും തത്വചിന്തയും ഗണിതവും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളും മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്രം വിവിധ ഭാഷകളും ജാമ്യതയും സർവകലാശാലകളിലെ പഠന വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഠന വിഷയങ്ങളും ഏതാണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നു കുട്ടികളെ സർവകലാശാലകൾ നിരവധിയാണ് നമ്മുടെ മധ്യകാല ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഈ സർവകലാശാലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ ഇറ്റലിയിലെ ബൊളോണ സർവകലാശാല തുർക്കിയിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസ് സർവകലാശാല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് എന്നീ സർവകലാശാലകൾ അപ്പോൾ സർവകലാശാലകളുടെ ഏകദേശ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു ഇറ്റലിയിലെ ബൊളോണയും തുർക്കിയിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളും ഫ്രാൻസിലെ പാരീസ് സർവകലാശാലയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലകളും മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്തമായ സർവകലാശാലകളായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം പുറമെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്തമായ സർവകലാശാലകളിൽ അറബികൾ സ്ഥാപിച്ച അറബികൾ സ്പെയിനിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സർവകലാശാലയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു കൊർദോവ സർവകലാശാല
0: കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: ഈ കൊർദോവ സർവകലാശാലയുടെ ചില സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കൊർദോവ സർവകലാശാലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്രെ പേർഷ്യൻ സംസ്കൃതം ഏതൊക്കെ ഭാഷകളാണ് ഗ്രീക്ക് സിറിയൻ പേർഷ്യൻ സംസ്കൃതം ഈ ഭാഷകൾ പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു സർവകലാശാലയിലെ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഈ ഭാഷകളിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അറബി തർജ്ജമയും ലഭ്യമായിരുന്നു ആരുടെ കാലത്താണ് മധ്യേഷ്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപകമാകുന്നത് അറിയാമോ കൂട്ടുകാരെ അബ്ബാസിയ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്താണ് മധ്യേഷ്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപകമാകുന്നത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടോടെ ആരംഭിച്ച പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആറു മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരുന്നു അറബി ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് പഠനത്തിലൂടെ ഇജാസ് എന്ന ഡിഗ്രി നേടി അധ്യാപകരാകാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പ്രാചീന കാലം മുതൽ ചൈനയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തോടൊപ്പം കുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഗുണപരമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചൈനയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളാവട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എത്ര വയസ്സ് മുതലാണ് പഠനം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ആറു വയസ്സ് മുതലാണ് പഠനം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധികവും ഒറ്റ അധ്യാപകനെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു ഒരു അധ്യാപകനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധമത വിഹാരങ്ങളോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള പഠന കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഇവ മുൻപാലം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലും നിലനിന്നിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകരോടൊപ്പം താമസിച്ച് പഠിച്ചു പോന്നു അപ്പോഴവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചത് എന്നറിയാമോ വ്യാകരണം ഭാഷ സാഹിത്യം തത്വചിന്ത ജ്യോതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്
0: പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു